0: Oi, tá na hora do chá da Tati. E o menu do dia hoje é... Super Cub e a liberdade sobre duas rodas. Alguns já acompanharam a saga que eu tive após meses de súplicas do Renan e do Seru me pedindo para assistir Yuru Camp. Eu não consegui não ser conquistada por tudo que o anime apresentou, mas principalmente naquelas cenas em que a Rin, que é aquela personagem de cabelo azul, super quietinha na dela, andava na, com a scooter dela pelas paisagens da cidade, que era a cidade de Yamanashi. E calma, antes que vocês me peçam, a gente vai ter um da Tate sobre Yuri Camp, mas eu tô esperando a dublagem ser lançada pra rever tudo dublado e aí sim fazer um trabalho um pouquinho mais completo. Mas o Shadow Tate de hoje não é sobre Yuri Camp. Eu não sei se foi esse estouro de Yuri Camp em 2018, mas quando a gente tava analisando os animes da temporada e eu vi que ia ter um anime sobre garotas fofinhas, pilotando motos em belas paisagens, ia lançar na temporada de primavera, eu já sabia que dava pra preencher, de certa forma, a falta da segunda temporada de Yuru Camp, que eu já tinha assistido tudo, com uma outra história que tinha potencial pra aquecer meu coração. E o meu faro, pra analisar pôster de anime, estava correto? <risos> O Super Cub, ele realmente superou ainda mais as minhas expectativas e me fez refletir sobre muita coisa. Então, senta que lá vem a história. Um breve resumo sobre. Lembrando que no início do cast, a gente evita dar spoiler e eu dou mais informações técnicas para que vocês procurem saber sobre o anime, procurem assistir caso não tenham assistido, mas a partir de algum momento aqui no cast, a gente vai ter spoiler e eu aviso vocês, Ok. O Super Cub, ele, na verdade, se originou em uma light novel japonesa, que foi escrita por Tony Koken e ilustrada por Hiro. Ela foi serializada de forma online, inicialmente, no site Kakuyomu, em 2016, e depois de um ano, foi lançada em sete volumes, contando com um volume extra, no caso, então, oito, que foram impressos pela editora Kadokawa Shoten, e atualmente a Light Novel continua em publicação e continua sendo escrita, então a história não acabou. Já o mangá foi lançado no mesmo ano que a novel e também continua sendo publicado, até o momento a gente tem seis volumes em formato tankobon. A adaptação em anime foi lançada esse ano, em 2021, na temporada de primavera, em abril. E ao que tudo indica, se as vendas dos Blu-rays forem bem, eu não consegui encontrar, é, nem sei sinceramente onde procurar, se vocês souberem me avisem. Não sei dizer se a venda foi boa, mas parece que teve né, um, uma avaliação muito boa mundialmente e acredito que alimentou novas gerações com interesse genuíno sobre scooters e motocicletas. Principalmente esse modelo retratado na série, que é o Super Cub da Honda. Então, se as vendas forem bem, e como a história não acabou ainda e está sendo escrita, pode muito bem ter uma segunda temporada no futuro de Super Cub. Eu espero! <risos> Falando sobre a Honda, o anime foi adaptado pelo estúdio Kai, que é conhecido por ter feito a segunda temporada de Uma Musume Pretty Derby. O estúdio recebeu a mentoria e conselhos da própria empresa da Honda para poder descrever de forma real os materiais, os produtos, modelos de motocicletas e também atrair motociclistas, porque seria uma gafe, sinceramente, se é, alguma coisa que tivesse que ser retratada, fosse retratada de forma desleixada, porque poderia afastar um público que já é fã do tema, né que já gosta de motocicleta, que já é, sei lá, do fã clube da Honda. Então, eu sinceramente confirmo que foi um acerto em cheio essa parceria do Studio Kai com a Honda, porque trouxe é, um ar muito mais realista para a história. Você pode assistir o anime de forma oficial pela Funimation, que inclusive, recentemente anunciou que Super Cub vai ter uma dublagem semanal em português a partir do dia 11 de novembro. Além disso, você pode também conferir o site oficial do anime. Lembrando que, assim como a gente tem um podcast aqui, lá no nosso pingback também tem um texto, que geralmente é o texto que eu uso de base para fazer a pauta e para gravar o podcast, então... É quase como se o que tem aqui também tem no texto, mas o texto também tem algumas informações extras que vocês podem conferir e ir clicando enquanto escutam o cast é, para ir visualizando. Eu também agradeceria muito se você pudesse ir lá no nosso pingback e deixar um comentário no meu texto ou ir lá no nosso canal do YouTube e deixar algum comentário no podcast que está né, sendo lançado. Não sei onde você está ouvindo, se é pelo Spotify ou outro agregador de podcast ou pelo YouTube, mas eu gosto muito de ler né, as sugestões de vocês e os comentários, recebi muitos feedbacks positivos e também... Eu é recebi alguns e-mails, então eu vou responder todo mundo assim que possível. Muito obrigada. Tá bom, Tati, mas a história é sobre o quê? A história conta a respeito de uma estudante do ensino médio, que é a Koguma, e ela considera que não tem nada. Não tem amigos, não tem hobbies, não tem sonhos, e também não tem família, porque ela é órfã. Ela vive sozinha com o um básico para sobreviver, num apartamento pequenininho, e a rotina dela é ir e vir entre a casa e a escola. E para fazer isso ela usa uma bicicleta que parece ser meio velha. O lugar onde se passa o anime, que é a província de Yamanashi, que como eu disse é o mesmo a mesma cidade a mesma província em que se passa Yuru Camp, é uma área rural que é muito conhecida por ter as principais trilhas para chegar ao topo do Monte Fuji. Isso até é retratado no caso de é, tanto de Yuru Camp quanto de Super Cub. E por ser uma área montanhosa pode ser bem trabalhoso e cansativo andar pela cidade de bicicleta com muitas subidas e ladeiras. Uma coisa que é comum de boa parte das cidades que são mais do interior, que são cidades um pouco menores, é que o acesso a meios de transporte é um pouco limitado. É, tem poucas linhas de ônibus, é, os lugares são mais distantes do que os outros, não tem metrô, então muitas pessoas se locomovem é, usando bicicletas ou usando motocicletas ou carro. Mas isso depende, claro, do acesso que a pessoa tem, né, é, falando em uma relação social e econômica, a poder ter acesso a meios de transporte particulares, no caso. E aí a Koguma, que é cansada, né, de subir e descer ladeira com bicicleta, vê uma pessoa usando uma, uma scooter, indo para a escola, e aí ela tem um estalo na cabeça e pensa... Talvez seja menos doloroso, penoso, cansativo andar pela cidade se eu tiver uma scooter. Então ela resolve ir numa loja e depois de conferir os preços salgados, ela percebe que a condição financeira dela não seria o bastante para poder comprar né, uma scooter. Mas o senhorzinho fofinho, adoro senhorzinhos fofinhos, que trabalhava na loja, oferece para ela uma Honda Super Cub usada. Por 10 mil ienes, que seria mais ou menos uns 100 dólares, que é basicamente um milhão de reais. <risos> Tô brincando, mas é porque o dólar tá muito alto, né gente? Seria, né, não sei, uns 600 reais, algo do gênero. E aí o vendedor fala pra ela que ninguém quer comprar esse scooter porque... Tecnicamente, houve um acidente fatal envolvendo ela e depois isso é desmentido por uma das amigas dela. Não sei o que é verdade ou não, mas a Koguma não parece ligar para essa má fama da Scooter. Eu sinceramente reflito se o que aconteceu com os pais dela ou a forma como ela vive a vida dela é, deixou ela um pouco mais resistente a determinadas coisas que impactam outras pessoas. E aí ela resolve fechar negócio e o mundo dela automaticamente, ou devo dizer, automaticamente, muda quando ela sobe na sua mais nova Super Cub. A gente vai falar inclusive sobre essa cena que é muito legal. Antes da gente conversar sobre pontos fortes do anime e vários detalhes que eu percebi assistindo, eu queria conversar sobre as Super Cubs porque vocês sabem que eu sou uma criança dinossáurica que gosta de ficar fuçando e descobrindo curiosidades sobre as coisas, mesmo que sejam curiosidades inúteis, mas veja bem, se você grava um podcast, já não é mais uma curiosidade inútil, porque ela vai ser útil para alguém que queira escutar. Stalks. <risos> então eu resolvi, né, depois que eu me apaixonei por Super Cubs, porque assistir esse anime e não ter vontade de ter uma Super Cub, na minha mentalidade, é algo um pouco impossível. Eu resolvi pesquisar a respeito e compartilhar um pouco da história das Cubs com vocês. O desenvolvimento do projeto das Super Cubs da Honda foi feito pelo próprio presidente da Honda, que foi o Soichiro Honda, e eu nunca falei tanto Honda em uma frase, e o primeiro modelo da Super Cub foi lançado em 1958. O objetivo era desenvolver uma motocicleta que fosse inteligente no quesito da performance mecânica dela e da tecnologia disponível na época, divertida, barata e durável, mas principalmente que pudesse ser pilotada por qualquer pessoa. E no segundo ano de vendas, representou 60% das vendas nacionais em questão de motocicletas, ou seja, foi um grande sucesso. E depois desse sucesso enorme, a Honda decidiu expandir esse modelo para ser vendido fora do Japão, nos Estados Unidos, em 1961. A campanha de marketing da Super Cub lá foi bem criativa, porque atrelou a imagem do produto a um estilo de vida leve, divertido e que qualquer um poderia pilotar. E naquela época, a visão americana de motos, antes né, é, da entrada das supercubs no mercado, era que as pessoas que pilotavam motocicletas eram criminosas, bandidos, pessoas fora da lei, e a reputação da motocicleta não era bem vista como meio de transporte, isso afastava os consumidores. Com o tempo, outros modelos foram surgindo, algumas linhas com o passar dos anos tiveram peças parando de ser produzidas, linhas sendo descontinuadas, mas a Super Cub virou uma referência única em design de motocicletas até hoje. Em 2017, a série Super Cub da Honda ultrapassou mais de 100 milhões de unidades vendidas e provavelmente deve subir com a popularidade do anime, mangá, light novel e também desse estilo de vida mais slow, que as pessoas estão cada vez mais aderindo pela sanidade mental e pela qualidade de vida também. E o modelo de lançamento inicial comemorou o aniversário de 60 anos em 2018. As linhas foram evoluindo e atualmente um dos últimos modelos lançados, que foi a Honda Super Cub 625 é uma releitura com esse toque vintage do modelo mais clássico. E no post do Pingback tem imagens para vocês xeretarem. Inclusive, a Super Cub de 2022, ela tem... Eu, eu pensei assim, é a Super Cub do Batman. Porque ela tem uma pintura... A cinzentada meio fosca, sabe? Que dá um ar mais moderno e menos vintage do que as que tem a pintura que não é fosca. Eu particularmente gosto mais a carinha clássica e vintage. E a gente vai conversar um pouco sobre esse gosto peculiar de Tatiana. Tá bom, mas por que, que eu devo assistir um anime sobre motocicletas? Como eu comentei no episódio 0 do Chá da Tati, eu gosto muito de animes que ensinam coisas. E não precisa necessariamente ser sobre um assunto que é do meu interesse profundo, inerente à alma e ao ser. Acontece que eu sempre gostei de design de automóveis, assim, e principalmente desse design meio retrô dos anos 50 e 60, eu estudei bastante isso na faculdade, os meus projetos da faculdade sempre tinham uma pegada é, retrô neles, era uma característica, os professores sempre comentavam a respeito, ou alguma característica que fosse ligada ao estilo Arte Nouveau, porque eu sou cadelinha de Arte Nouveau, William Morris, Mucha e coisas do gênero. Esses nomes que eu acabei de falar são designers e, e pessoas do movimento Arte Nouveau, que foi um movimento artístico. E é uma estética que eu também gosto. E, particularmente falando, o design de Vespas, que é um tipo de, de motocicleta, é, sempre foi uma coisa que me fascinou muito. Eu sempre fui apaixonada, sempre quis ter uma Vespa. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente. E aí, quando eu vi a Super Cub no anime, eu me apaixonei de novo. Parece que eu resgatei. Esse, esse gosto que eu tinha por essa estética não é só um anime sobre garotas fofinhas andando de moto eu achei muito poderoso ver essas meninas tão jovens se interessando por motocicletas, elas reparam customizam as próprias motos e no meio desse interesse em comum, elas desenvolvem amizades, aprofundam laços entre elas, e eu achei isso muito bonito. Uma outra coisa que eu fiquei pensando foi, ah, mas esse anime é um anime feito em, com o interesse da Honda em vender produto, capitalista, capitalismo selvagem, usando os animes que são um meio artístico para vender produto. Eu entendo que tem sim, não dá para ser ingênuo e falar, ah, não, não existe um lado mercadológico, uma campanha de marketing através disso, mas eu Acredito que existem coisas muito positivas que esse anime trouxe pra mim, que pode trazer também pra vocês. E eu acredito que, como eu disse no Cast 1, que foi o de Let's Make a Mug 2, não há problema em você gostar de coisas materiais. E o cuidado que essas meninas têm com as próprias motos, ele é um cuidado que eu valorizo bastante, até. Em relação à forma como a gente consome, em relação a preservar a utilidade, a cuidar das próprias coisas, fazer as coisas durarem. Então, gostar de coisas vintage também, também é uma forma de você, de certa forma, se posicionar em relação a, ao consumismo e em relação a como as pessoas têm é, endeusado produtos e coisas, então apesar de identificar assim que existe um interesse genuíno de marketing da própria Honda para aumentar as vendas, eu também enxergo que os produtos estão aí para facilitar a nossa vida e também estão aí para de alguma forma preencher o que quer que seja, então que seja proveitoso e que seja acessível e que seja bom enquanto durar. E que principalmente dure bastante, porque né, o nosso din-din não é capim. E atenção, eu estar aqui só para avisar que a partir desse momento vai ter spoiler, então se você ainda não assistiu, já sabe. Aqui eu vou trazer alguns pontos que eu quis descrever com mais detalhes que são os pontos altos do anime para mim. O primeiro deles é sobre as personagens que são muito cativantes, né? Elas descobrem um hobby junto com você. O primeiro sinal visual que realmente me ganhou vendo o anime foi quando a Koguma subiu na motinha dela. E a paleta de cores do anime, que no início é super fria e cinzenta, instantaneamente se encheu de cor. Todas as vezes que ela sobe na moto e anda por aí... A paleta de cor do anime fica mais viva, as cores ficam mais contrastantes, mais saturadas. E parabéns, vocês realmente me fizeram querer comprar e andar numa Super Cub. <risos> Eu inclusive coloquei no texto do Pingback essa cena, caso você queira dar uma olhada. Todas as cenas com as motos, aprendendo sobre os acessórios, a trocagem de óleo... Vendo nascer esse carinho das personagens pelas suas motocicletas, que elas chamam de Cubs, né? Me fez ficar bem fascinada sobre esse estilo de vida que me lembra, assim, como eu disse é, mais cedo, esse movimento slow de você customizar, valorizar o reaproveitamento de produtos, valorizar né, é, coisas antigas, que eles chamam de vintage, de retrô, e principalmente trocar e repassar aquilo que não te serve mais, eu gostei muito de quando a protagonista costura a bolsinha para carregar o capacete e as luvas na aula de educação doméstica que ela tem na escola, que é uma coisa comum no Japão. E eu também gostei bastante da cena em que a professora dessa disciplina costura né, e adapta o casaco de lã e transforma em três objetos diferentes. Então, foi um protetor de garrafa térmica, meias e o forro de um casaco. Eu acho esse tipo de ação fascinante. É uma forma muito inteligente de reutilizar, economizar, de ser criativo e de aproveitar materiais que são bons e duráveis, como é o caso desse tipo de lã que eu não conhecia é, e que aparentemente é muito usada por pessoas que realmente têm que enfrentar o frio é, na pele. Falando brevemente sobre essa questão da educação doméstica, nas escolas japonesas, eu sinceramente gostaria muito de ver um anime, não sei se tem um anime que fala sobre essa disciplina, sobre esse clube, principalmente se tivesse presença masculina nesse tipo de disciplina. A gente sabe que em algumas aulas meninos também podem fazer, mas essa questão de ser ensinado no Japão é mais como se fosse uma escolinha de esposas em que você aprende a cozinhar, a reparar roupas, é, algumas questões em relação à parte financeira de administração de uma casa. E a gente entende que isso tem um lado, apesar de ser muito útil, também machista. Porque são as meninas que têm que aprender sobre isso para né, terem toda essa responsabilidade em relação à casa, até porque é muito incentivado que mulheres virem mães e donas de casa enquanto os homens trabalham, né? É, eu acho que... Seria muito bacana se no mundo todo, não só no Japão, esse tipo de disciplina sobre educação doméstica fosse dada não só para meninas, mas para meninos também, né? para todas as pessoas que vão de fato morar numa casa, porque para saber educação doméstica e educação financeira em relação à casa, a única coisa que você precisa fazer é morar, é ter um lar para administrar independente de ser uma pessoa sozinha ou com outras pessoas, né? a gente não tem essa noção de cuidar do lugar onde a gente mora, de cuidar das nossas coisas, de finanças a respeito da casa, e aí se a nossa família não ensina isso pra gente, a gente simplesmente cai no mundo faz empréstimos absurdos, usa produtos que não deveria, mistura produtos químicos de limpeza, então eu acho muito importante que, pode parecer uma coisa boba, mas existem muitos acidentes domésticos em relação a esse tipo de coisa por falta de conhecimento, seria muito importante que a gente pudesse aprender a como lavar a roupa, uma coisa que eu aprendi na pós-graduação que eu fiz em moda, Aquele monte de simbolozinhos que tem nas etiquetas não é à toa. E quando você aprende a cuidar das coisas, a usar os produtos certos, as técnicas certas, você otimiza o seu tempo e você também valoriza né, o dinheiro que você gastou nas coisas que você compra, porque elas duram mais e você acaba indo contra esse sistema que quer fazer com que as coisas durem menos e você consuma desenfreadamente. Voltando a respeito do anime, né, a gente vê durante o anime inteiro uma coisa que eu valorizo muito, que é a questão da gentileza entre os personagens. A gente vê um café dado de cortesia, um casaco de lã reaproveitado, as correntes de moto em troca de metade de um prato de curry. É esse tipo de gentileza que eu valorizo. Eu gosto muito de presentear as pessoas que eu tenho carinho com comida, então sempre que, ah, vai ter algum tipo de encontro, ah, você quer que eu leve um doce, você quer que eu leve alguma coisa, porque eu gosto muito de cozinhar, e as pessoas gostam da minha comida, então eu gosto bastante de levar comida caseira, o é, Gusta, por exemplo, mora perto de mim, e durante a pandemia eu fiz pão e deixei na portaria dele, então eu agradeço bastante com lembrancinhas e eu gosto de repassar para as outras pessoas o que eu acho que não faz mais sentido na minha vida. então inicialmente eu vejo se algum amigo, alguém da minha família tá precisando daquilo. Às vezes, quando a gente conversa, a gente nem imagina que a pessoa tá precisando daquilo e você faz um super favor e depois eu repasso aquilo para outras pessoas, né? Eu, particularmente, não gosto de revender coisas. Eu entendo que tem coisas que estão novas e que você não tem mais a, a sua nota fiscal e né quer tentar recuperar o seu investimento. Nesse tipo de caso, eu acho louvável, mas determinadas coisas que estão usadas eu eu particularmente prefiro dar para alguém que esteja precisando e fazer algum tipo de Gentileza, mas eu também entendo quem gosta de, sei lá, revender roupas no enjoei e coisas do gênero, né? Eu acho que também poder ganhar alguma coisa e fazer algum tipo de renda com esse tipo de venda de usados e brechóis, também uma forma de fazer a economia girar em torno de uma prática que é muito bacana, que é você reaproveitar coisas usadas e repassar. Eu acho que esse anime é sobre dar sem esperar receber alguém em troca, e ainda assim ter uma troca valiosa, mesmo com as pessoas que você não conhece, né? A gente vai mais longe com a ajuda dos outros, e eu acho que o anime te mostra isso claramente, porque quando a Koguma passa a aceitar a ajuda e a gentileza das outras pessoas, o universo dela se expande, e as relações dela também, e a vida dela ganha mais cor, literalmente. O segundo ponto é essa questão né, das relações e dessa amizade que vale tanto quanto uma conquista. O momento que a Koguma, que é uma pessoa super fechada e sozinha, recebe o telefone da Reiko, que é a sua mais nova amiga de interesses em comum pelas Super Cubs, foi um dos momentos super altos do anime. Ela comenta mentalmente né, que receber o telefone da Reiko foi mais emocionante, deixou ela mais orgulhosa dessa conquista do que tirar a carteira de moto. E eu entendo isso, eu me emocionei bastante com a forma como as Super Cubs abriram os horizontes dessas meninas e mexeram nas relações que elas tinham, principalmente da Koguma, que tinha uma vida tão sem graça e solitária. E é por isso que eu incentivo bastante que as pessoas tenham hobbies, né? E mais do que isso, que elas possam ter uma troca com outras pessoas nesse processo de você ter um hobby, às vezes mais de um, Além de você aprender sobre você mesmo, você pode se aproximar e vivenciar momentos especiais com pessoas especiais, que podem ficar na sua vida para sempre. O complemento da Koguma, que é super reservada e tímida, com a Reiko, que é super rebelde e radical, deu muito certo. As cenas, aliás, que elas andam uma na garupa da outra quando ela viaja para... Pra escola. Eu sinceramente não sei se isso seria aceito no, no Japão, o fato dela ir para excursão por conta própria, mas é, essa cena que uma anda na garupa da outra foi super criticada no Japão, inclusive eu vou colocar um link aqui no, no pingback para quem quiser é, confirmar ou ler a respeito disso, porque segundo a lei você só pode andar com alguém na sua garupa depois de um ano que você tirou a habilitação de moto. Na novel, é dito claramente que isso é ilegal, mas no anime, eu acho que eles não falaram, não sei se para não cortar a pequena rebeldia das jovens, e aí foi bem criticado porque os japoneses, eles acharam que foi uma, um ato irresponsável que poderia influenciar jovens que acabaram de tirar carteira e que não sabem de que isso poderia ser aceito e andar né, com gente na garupa, que requer um dobro de responsabilidade, porque você é responsável pela sua vida e também pela vida de quem você está dando carona. O terceiro ponto é que existe uma coguma da vida real. E durante a pesquisa para a pauta, eu descobri que uma youtuber que eu conhecia, porque eu tenho um amigo que gosta muito de motos, carros e de animes meca, Alex, eu estou falando de você. <risos> é, ele já tinha me mostrado né, o canal de uma menina que era super kawaii, é, super fofinha e que andava em motos radicais. Eu fiquei, nossa, que, que coisa contrastante. né? E ela ficou famosa por causa disso, porque o estilo fofo dela é, era totalmente é, contrastante né, com as motos radicais que ela experimentava. E eu descobri que essa menina foi convidada a dublar a protagonista do anime. Eu não sei se a mudança de tema no canal dela se deu pela pesquisa de campo que ela estava fazendo para interpretar a personagem, mas parece que ela já gostava de motos antes e também, pelo que eu pesquisei, ela já estava né, sendo assessorada por uma agência né é, para justamente fazer trabalhos como atriz, modelo, é, dubladora. Então, eu fico feliz que eles conseguiram né juntar uma pessoa que se parecia... É, internamente tão próxima da Koguma para interpretar ela, foi o primeiro papel dela como a dublagem, e eu achei que foi um papel muito bacana, porque ela trouxe com muita personalidade, muito realismo, a personalidade da Koguma, que é uma pessoa fria, é, que não fala muito, e, e ela vai se abrindo com o passar do tempo, rindo mais, conversando mais, então, parabéns, Yomichi Yuki, pelo seu excelente trabalho. E a gente vai falar um pouquinho mais dela no final do cast. Em relação às indicações de conteúdos que tem a ver com o anime. E ela inclusive cantou a música de encerramento do anime. Que eu acho o um encerramento super bonitinho. É, o traço lembra bastante o traço da light novel e do mangá. né E tem uma vibe de mangá antigo assim. Quarto ponto são as paisagens belíssimas. E os trajetos que fazem parte da vida real. No primeiro minuto do anime, é só soco na sua cara com as imagens, assim, que são tipo wallpaper do Windows. E você pode ter essas imagens como wallpaper do seu computador, porque elas estão, inclusive, disponíveis para download no site oficial do anime. Eu vou deixar ele, né, no nosso textinho do Pingback, para quem quiser ir lá olhar e baixar umas imagens show de bola. E além de ser um anime que o ponto alto são as paisagens, porque... Você sente que você tá viajando por aí, que você tá também tendo contato com a natureza ou com essa brisa. É muito legal saber que elas são inspiradas em lugares reais que podem ser visitados no Japão e em Yamanashi. Então, se um dia, né, eu for ao Japão visitar o meu irmão, eu gostaria de visitar a Yamanashi. Amanashi. já tenho vários animes que se passam por lá e eu gostaria de tentar... <risos> e alguma trilha, alguma coisa relacionada ao Monte Fuji, porque a cidade parece ser muito bonita, e na internet existem várias comparações, se você procurar tipo Super Cub Real Life a comparação da imagem do anime com a imagem do lugar, a equipe é, de background, de, de cenário realmente fez um trabalho belíssimo porque conseguiu deixar o que era real que já era bonito, ainda mais bonito e retratou perfeitamente os lugares que já existem no Japão Precisamos falar sobre as motocas no meu ponto 5. Independente de você gostar ou não de moto, eu acho meio difícil não achar as supercubs das meninas bem charmosinhas, né? E é legal que cada moto tem a sua particularidade, é um modelo que tinha uma funcionalidade, então, é, no caso da amiga da Koguma, aquela moto era uma moto usada pelo correio, né? para fazer entregas, e eu acho isso bem fascinante particularmente eu achei que a assessoria da Honda pra arte das motos foi muito bem-vinda e o trabalho 3D ao animar né, é, em, em alguns momentos a gente percebe mas teve uma textura bacaninha e foi bem aceitável, foi bem, bem digno eu costumo torcer o nariz para 3D em anime, mas eu achei ele bem, bem inserido e não foi a primeira vez que o anime deu notoriedade para uma Super Cub. A gente tem aquele filme que é do mesmo diretor de Your Name, que é o filme Weathering With You. Nesse filme tem uma Super Cub que ela é rosa pink e ela foi, de fato, fabricada pela Honda. É, você podia fazer uma encomenda e podia comprar pelos fãs. Aliás, eu coloquei o link para quem quiser ver. É uma reportagem, inclusive, do site americano da Crunchyroll. E eu achei muito legal, tipo... Conhecer mais sobre esse estilo de vida... Sobre os acessórios... Como cada uma vai fazendo upgrades... De acordo com os gostos e com as necessidades... Saber que as motos podem ser adaptadas... E personalizadas... É um fator que eu gosto muito... Porque hoje em dia, quando a gente fala em relação... A design de produto... Novamente, não tem como eu não citar... Que isso é um plano... para realmente fazer as pessoas... Jogarem fora e ter que comprar tudo de novo... É, quando você vê peças no seu notebook no seu celular Apple, eu estou falando de você <risos> é, que são soldadas, né, você não consegue desmontar o que você tem você não consegue reparar às vezes uma peça ali, deu problema você tem que trocar a peça toda, eu passei por isso com uma máquina de lavar recentemente, se o painel queimou já era, você tem que comprar uma outra nova, então quando você vê que é Super Cub, e isso é uma característica de antigamente, de coisas que eram feitas na né, época em que as coisas deveriam né, ser feitas para durar, e que as pessoas valorizavam coisas que duravam a de você poder substituir as peças, então se você quer deixar sua moto mais rápida, como foi o caso né, da Koguma você pode trocar uma parte do motor você pode adaptar, você pode comprar um acessório é, só para quando tá frio e aí quando não tá mais no inverno você pode tirar aquele protetor de luva, protetor de perna e eu acho isso muito legal porque eu gosto muito de Lego e eu gosto de coisas que são montáveis desmontáveis, adaptáveis eu gostei bastante disso. Fora que dá pra você customizar pra vários estilos e pra vários bolsos. E cada vez que ela ia adicionando uma coisa na moto dela, eu achava a moto mais charmosa. E eu pensava, se eu tivesse uma moto, eu teria isso. Fora que ela vai recebendo várias partes adaptadas, porque ela não tem dinheiro pra comprar, de doações de pessoas. Então, ah, é a cestinha da frente da moto, é a, a malinha da moto, é a corrente da moto e por aí vai. Então... Obrigada a pessoas gentis que doam coisas para quem realmente precisa. A gente também precisa falar sobre a novata medrosa, que simboliza a gente no anime. Eu achei muito curioso, porque eu tô acostumada a ver tipo o um anime que tem um milhão de personagens, e eu achei estranho inicialmente o anime focar em três meninas, principalmente mais da metade do anime focar somente nos momentos entre a amizade da Reiko e da Koguma. Mas quando a Chi, que essa novata medrosa que eu comentei, entra para esse grupo de amigas, eu acho muito legal porque a amizade ela é construída de uma forma muito natural. Começa como um pedido de um favor, um agradecimento com um cafezinho, um convite para ir né, no café dos pais dela. E aí essas visitas vão sendo cada vez mais... Frequentes e a Chi começa, né, a ter mais contato com as Super Cubs, Apesar dela ser bem mais apegada à bicicleta, ela que era do clube, né, da, das bicicletas, ela vai acabando se influenciando com esse estilo de vida das colegas e tendo vontade, né, de ter um interesse. Mas ela tem medo de moto e ver ela na garupa da moto surtando de medo me lembrou bastante meu medo de dirigir, né. E eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para o final do cast. Mas no final eu já tava torcendo para os pais dela ajudarem ela a comprar a própria Cub. E quando isso acontece eu fiquei me sentindo é, como se eu tivesse ganhado a Cub. <risos> então vitória para nós. A trilha sonora desse anime também merece é, uma salva de palmas. E enquanto eu escrevi o texto que Serviu de base para a pesquisa da pauta, né? Eu tava escutando uma playlist que uma pessoa querida da internet fez, obrigada, pessoa querida da internet que postou no Reddit, que teve as músicas usadas no anime. E a trilha sonora é uma trilha sonora mista. Ela tem a trilha sonora original, mas ela também tem várias músicas clássicas de compositores super conhecidos, como Beethoven, Chopin, Vivaldi, Satie, Schumann e principalmente o Debussy. Para as músicas originais, a gente tem, né, o foco principalmente para o encerramento e abertura, é, e eu não sei dizer sinceramente se é, porque eu particularmente gosto muito de música clássica, valeu pai, <risos> que me influenciou bastante em relação a isso, é, quando eu estudava, ele botava música clássica no Discman, com o um CDzinho, e eu ficava escutando as músicas enquanto eu estudava, e até hoje, quando eu quero me concentrar em alguma coisa, eu coloco música clássica é, ou algum instrumental, né? mesmo que não seja tipo um clássico desses autores, mas que tenha né, um ar mais, mais de música clássica para me concentrar. E aí, o que algumas pessoas podem ver como preguiça de... Ah, é, não usou uma 100% original, ficou colocando música clássica de domínio público pra gastar menos dinheiro. Na verdade, pra mim, a impressão que teve não foi uma estratégia pra, tipo pagar menos, é claro que a gente não vai ser ingênuo de pensar que a equipe não, não ficou agradecida de, de ver que as cenas combinavam com as músicas, ou de terem feito cenas pra combinarem com essas músicas clássicas mas eu acredito que pra mim usar música clássica foi um ponto a mais dá pra ver que tipo as músicas foram escolhidas a dedo pra cada momento e deixaram o anime ainda mais contemplativo, então pra mim que gosto de música clássica, o anime me deixou ainda mais calma e eu senti que eu aproveitei mais mas falando de trilha sonora, eu também preciso mencionar os efeitos sonoros, porque não em relação só às motos em contato com os solos e paisagens, e também o som diferente de cada modelo, porque eu entrei em alguns sites que falam sobre motociclismo, de pessoas que são entusiastas, e eles comentam que é, isso foi uma coisa que provavelmente a própria Honda fez a... Né, fez a assessoria, porque cada modelo, para quem entende de motociclismo, cada modelo de moto tem o seu próprio barulho, né? E muita gente fala, inclusive na faculdade, falava que o ronco da, da Harley Davidson, ele era patenteado, né? Ele era feito de propósito para ser reconhecido. Eu não sei se é o caso das motos da Honda, mas não me surpreenderia se fosse... E eu achei que esses detalhes, né, pra quem gosta, é, valem, né, um orgulho de você sentir da equipe que tava responsável. E teve um momento que eu fiquei assim, nossa, é... sabe quando você se sente inteligente por reparar em alguma coisa? Eu me senti inteligente. Tem um momento em que a Reiko coloca o capacete dela, aquele capacete azul que parece mais um capacete de Power Ranger. E ela tá falando, no meio da, da fala dela, ela coloca o capacete e automaticamente a voz dela fica abafada, então é uma coisa que pode soar óbvio, mas que mostra um cuidado, né, porque retrata detalhes que fazem, né, é, uma imersão cada vez maior para o espectador. Teve um outro momento também que eu achei curioso, que foi o som do sino da porta. No momento eu torci o nariz porque eu tava esperando aquele plim bem agudo de sino de porta de comércio. E o barulho foi diferente. E eu fiquei tipo, nossa, eles nem usaram o efeito certo. E aí eu fui, cada vez que elas entravam na loja, eu fui reparando no barulhinho. Até que eu pausei mentalmente e eu reparei que aquele sino era um sino de bambu. E é por isso que o barulho era diferente. Então... Parabéns, viu? Realmente a equipe que fez a sonoplastia e também cuidou da trilha sonora, ela teve um cuidado e pra mim é um dos animes que tem, é, um, em relação à análise de animes do ano, é um dos animes que ganhou muitos pontos comigo em relação a esse quesito. Eu disse que eu ia conversar sobre a minha história em relação a dirigir, e ao medo de dirigir e essa relação com o transporte, com família, com liberdade, porque assistir esse anime foi como se eu estivesse voltando no tempo e me vendo tirando carteira de motorista, não para moto, mas para carro. Como eu falei anteriormente, eu sempre gostei muito de estética retrô. Desde pequena eu tinha um carinho muito grande por carros e veículos antigos que remetessem a outras épocas. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai me perguntou um dia, eu tava no banco de trás do carro, e ele perguntou pra mim qual carro eu mais gostava, que carro que eu teria, né, quando eu fosse grande. Eu nunca fui grande, porque eu tenho 1,50m, mas tudo bem. E aí, quando eu respondi um fusca, ele fez uma careta. E ele falou, tipo, ah, você só se contenta com ovelharia, com, com coisa pequena. Tem que pensar mais alto, minha filha, querer um carro novo. E não, pra mim não era só uma velharia. E não era um fusca qualquer, não. Tinha que ser um fusca vermelho e tinha que ter aquelas listrinhas brancas nas rodas. Então, assim, veja bem, o gosto da criança era peculiar mas pelo meu lado paterno, eu só gostava de velharia, pelo lado do meu avô materno, né, o pai da minha mãe eu fui e sou super influenciada e bem apegada a essa forma nostálgica de tudo que tem essa estética retrô, porque me lembra as coisas da casa do meu avô e crescer né, sendo criada em parte pelo meu avô, eu cresci sendo levada pra lá e pra cá no Corcel 71 Verde Água do meu avô e era muito bacana porque ele se orgulhava de receber os olhares na rua pelo carro dele, tá num estado excelente de colecionador, né, era o carro no céu e o carro na terra, e aí eu tava falando mais cedo sobre essa questão de você repassar o que não te serve mais, eu até fiquei meio emocionada quando eu, quando eu bateu assim, e eu tava escrevendo, né, o texto pra essa pauta, porque esse ano, durante a pandemia, o meu avô resolveu vender o corcel dele, porque ele percebeu que ele já está com bastante idade e que a vista dele, já cansada, poderia causar um acidente. Então, ele já não estava mais apto a dirigir de uma forma segura, tanto para ele quanto para as outras pessoas. E o que deixou ele mais feliz em relação a vender o carro, que para mim, assim, para a família toda, foi um choque quando ele resolveu realmente que ele queria vender, porque o carro era o bebê dele, é que ele teve essa resiliência de perceber que não fazia sentido ele continuar com o carro, a gente não ia usar esse carro, eu nunca conseguiria dirigir o carro, porque para mim esse corcel era tão precioso que ele ia ficar na garagem, sendo lustrado para sempre. E o meu avô queria que o carro fosse usado, ele queria que o carro fosse andado, ele não queria que o carro fosse desmontado ou que ele ficasse preso né, dentro de uma garagem. Então, a pessoa que comprou o carro do meu avô é, foi um conhecido da minha mãe que tem dois filhos pequenos mais ou menos na faixa de seis anos e aí quando ele veio buscar o carro né as duas crianças vieram também e o cara depois chegou a comentar para minha mãe que falou com o meu avô que as crianças é, só querem andar no carro verde né elas não querem mais andar nesse carro nos carros novos elas gostam de andar no carro verde então ele fica super feliz super emocionado de pensar que o bebê dele, né, que era esse carro, tá sendo usado por outra geração que vai valorizar e vai ter cuidado e amar esse carro tanto quanto ele amou e eu amei, né? Então, é um momento bem emocionante, assim. Tive que compartilhar. E aí, quando eu era adolescente, né fissurada pelos anos 50 e 60, por pin-ups, por Beatles e essa estética vintage de retrô, eu falava pra minha mãe que quando eu fosse mais velha, eu teria uma Vespa. Eu nunca superei esse tal sonho da Vespa, gente, mas a Vespa pra mim era tipo um sinônimo de independência, de liberdade, eu pensava, nossa, eu com 18 anos andando na minha Vespa pra lá e pra cá, não preciso dar satisfação para ninguém, super segura de tudo... Era realmente uma forma de tentar superar né, essas inseguranças que eu sempre carreguei comigo de alguma forma. E eu não acho que foi de propósito, em relação à minha família, de certa forma, acabar tendo limitado é, essa vontade. Porque a gente não pode deixar de pensar que andar de moto, em relação aos riscos, à segurança, é mais arriscado do que andar de carro, você tem menos proteção no seu corpo, você não tem airbag, você não tem cinto de segurança você precisa é, se impor mais no trânsito as pessoas que usam moto se elas ocupam o lugar de um carro a menos que seja aquelas motos que parecem triciclos, né? os motoristas, tipo, não respeitam então, assim, existe toda uma cultura que eu não vou dizer que ela é global, porque eu sinto ela aqui no Brasil bem forte em relação a essa violência na direção e bem forte numa cidade como Rio de Janeiro, que eu considero uma cidade muito perigosa, tendo vivido mais de 20 anos lá, nascido, morado, criada. E também é o fato da sociedade machista, né? Porque sociedade, ainda assim, em 2021, torce o nariz pra mulher dirigindo, fala que mulher dirige mal, tem piadinha, preconceito. Então, todos esses fatores de achar a moto né, mais perigosa, uma cidade perigosa como Rio de Janeiro, medo de sofrer um acidente... É, o fato de ser mulher, me tornar pra minha família um alvo fácil pra alguém me dar uma bicuda e roubar, né, a minha querida Vespa, me afastou da ideia da Vespa, mas também me afastou muito de dirigir. E eu demorei bastante pra começar a dirigir e a ter coragem de fazer autoescola quando eu atingi a maioridade. Apesar de ter uma figura forte, feminina na família, que era minha mãe dirigindo, quando eu comecei, né, a aprender a dirigir, a minha mãe já não dirigia mais. O carro dela foi roubado alguns anos atrás e isso foi uma coisa que ficou marcada na minha cabeça. E o resto dos meus parentes não tinham tanta paciência para me ensinar. Eu sinto, sinceramente, que meninos são mais influenciados a ter contato com carro... A dirigir até mesmo antes de completar 18 anos, já influenciado, o pai leva para algum lugar mais vazio e tenta ensinar. De certa forma, eu sinto que isso ainda hoje é visto, e ainda é visto por muitos, como uma coisa de homem. Gostar de carro, gostar de dirigir e etc. Eu lembro que no ensino médio a gente teve uma palestra sobre direção, álcool e coisas do gênero. E teve uma palestrante que foi uma jovem que sofreu um acidente de carro seríssimo, e ela colidiu com um motorista que estava alcoolizado. Eu me impactei demais com a palestra dela, eu sonhava com ela, com as sequelas que ela teve, e isso me paralisou. Eu fiquei com medo de acidente, de roubo de carro pelo que aconteceu com a minha mãe, briga de trânsito por casos que já aconteceram com pessoas da minha família, e eu, né, uma jovem mulher de um metro e meio, vivendo no Rio de Janeiro, eu me senti um alvo fácil, isso era repetido pra mim, pela minha família, com medo né, de que alguma coisa acontecesse comigo e esse medo me paralisou e a insegurança que eu já tinha, né com a minha aparência e com outros aspectos da vida foi transportada pra dentro do carro e pra dentro desse ambiente se isso já acontecia com um carro imagina com uma moto, né que já são considerados por serem mais perigosas por todos os fatores de proteção que eu citei anteriormente. Então a minha mãe, ela ficava, né, de cabelo em pé quando eu falava da Vespa. E aí eu pensei, eu vou tentar dirigir um carro primeiro, depois eu penso sobre a Vespa. Esse depois eu penso sobre a Vespa tá até aí, em stand-by. Mas veja bem, eu fiz autoescola, né? Eu tive que lidar com todo esse processo que muitas mulheres, meninas, vão se identificar comigo, de você lidar com o instrutor dentro do carro, dando em cima de mim, enquanto você tá tentando aprender a dirigir, com as inúmeras reprovações, eu tive três reprovações nas provas, e aí quando parecia que eu ia desistir, que eu já tava no modo F, por um milagre eu passei, e foi inclusive na mesma semana que o meu irmão mais velho fez a prova. Ok, eu tirei a minha habilitação, e tinha um carro que podia ser usado da minha família. Mas eu não tinha coragem de dirigir sem instrutor, né? Porque vai que alguma coisa acontecesse. Com isso, eu fiquei um ano com o carro parado. Quando eu era cobrada a respeito, eu sentia vontade de vomitar, eu tinha dor de barriga. Só de pensar em descer pra garagem já me dava mal-estar. E aí, uma amiga da minha mãe sugeriu que eu fosse fazer umas aulas numa autoescola para quem tinha medo de dirigir. Essa foi a melhor escolha que eu fiz, uma das melhores escolhas da minha vida. Lá nessa autoescola, a gente tinha reuniões com a psicóloga em grupos semanais, que tinham outras pessoas, geralmente, na maioria eram mulheres. E aí tinham vários casos, tinham mulheres que sofriam terror psicológico dos maridos, ficavam paralisadas e não conseguiam, os maridos gritavam, coisas do gênero. E até teve um rapaz que tinha sido envolvido em um acidente que tinha tido uma vítima fatal. E ele não conseguia mais dirigir sem ter crise. Eram tantos tipos de medos e tantos traumas diferentes... E eu lembro muito bem de uma mãe, numa das reuniões, chorando, falando que ela queria poder buscar os filhos na escola, podia queria levar os filhos pro parque, que ela não queria depender das outras pessoas da família dela tendo que fazer favor pra buscar os filhos dela e nem ter que trancar os filhos dela em casa, por conta do pânico que ela tinha de dirigir. Então, os filhos queriam passear e ela não tinha, né, um marido presente e ela não conseguia levar os filhos pra lugar nenhum, que não fosse de ônibus, de carro, às vezes um amiguinho né, tinha casa em outro lugar, na região dos lagos, e os filhos não podiam ir se ir, né, não fosse de ônibus ou qualquer coisa do gênero. E ela queria poder né, ser esse meio de levar os filhos a viverem outras experiências, a terem conforto, porque ela tinha um carro e ela não conseguia dirigir. E as aulas, elas eram feitas em etapas, então é, sempre era uma semana da mesma ação todos os dias. Então, primeiro só entrar no carro, então sozinha, né? porque às vezes a presença de um irmão, de um pai de um marido faz a mulher se sentir né, é, pressionada insegura, e aí já estraga todo o processo, então sozinha você senta no banco do carro sente o material do banco aprende a arrumar os espelhos com calma, liga o ar-condicionado e aí quando você se sente à vontade naquele ambiente você começa a entender sobre luzes, sobre para-brisa, porque para muitos homens em que foram aprendendo isso naturalmente, quando vê uma mulher não sabendo fazer ou tendo dúvida ou fazendo uma pergunta que eles consideram idiota, isso trava né, e afasta a pessoa de aprender. É um ambiente que você entra e a pessoa já quer que você saia dirigindo, você não tem nem tempo de absorver, de entender o que está acontecendo. Depois de uma semana descendo e entrando no carro, na segunda semana, a gente entrava no carro, ficava ali dentro ouvindo música. para você se sentir à vontade dentro daquele ambiente. Não ter medo de entrar em contato com o carro, porque só de pensar em virar a chave já me dava vontade de vomitar. Depois que eu me sentia à vontade, aí sim, ligava o carro e andava calmamente devagarzinho para frente e para trás na sua vaga da garagem. Isso, né, uma semana entra no carro, uma semana liga o rádio, fica ali dentro mexendo nas funções, uma semana anda para frente e para trás todos os dias. Depois, né, dessas semanas, aí era aconselhado manobrar com cuidado dentro da garagem, né? para tomar cuidado com outros carros que estão entrando e saindo. Finalmente, depois disso, aprender a sair da garagem. E depois de um mês, às vezes um mês e meio, dois meses, dependendo de cada caso, conseguir dar uma volta no quarteirão. Mas isso tinha uma pessoa do seu lado, né? Quando você saía do carro, quando você começava a andar com o carro, tinha uma pessoa do seu lado. E aos poucos a pessoa já não estava mais do seu lado no carro, estava do lado de fora, posteriormente do lado de fora do prédio, e posteriormente já não estava mais com você, para você se sentir segura sozinha né, dentro do carro. Inicialmente dava uma volta no quarteirão, depois duas voltas, aos poucos voltas maiores, e cada uma das conquistas era comemorada e era recompensada em grupo, e aí com isso eu consegui dirigir. Eu tive vários altos e baixos... Eu tive o primeiro arranhão... A primeira batida leve no portão de uma amiga... A mudança de endereço... Para uma cidade desconhecida... Eu bati o carro... Uma batida mais feia... Depois de uma tentativa de assalto... Então... Esses episódios... E esse último episódio que aconteceu... Já tem cerca de três anos... Eles me deixavam meses sem dirigir... Né? Passando mal fisicamente de nervoso... E todas as vezes que eu me afastava de dirigir, eu tentava repetir o mesmo processo. Como eu já tinha feito o processo, às vezes era só sair, entrar, ir pra frente e pra trás. Depois de meia semana eu já conseguia sair da garagem. Mas tentar ir, ter contato de volta com o carro todos os dias. Pra não me travar. Porque eu não queria desaprender e eu não queria retroceder numa conquista que demorou tanto né, pra ser alcançada. Eu tive momentos em que eu fui muito segura dirigindo, e eu sinto falta de ser essa Tatiana, sinceramente, principalmente depois dessa tentativa de assalto em que eu bati o carro. Mas eu tento não travar, eu sinceramente detesto dirigir, porque eu tenho muito medo, isso me prejudica, me limita, me dá mal estar físico. Mas eu quero poder ir para os lugares, eu quero poder levar pessoas, eu quero poder ajudar na mudança dos meus amigos, eu quero poder né, ser um meio para outras pessoas e não só para mim. E com isso, pelo menos, eu não me paraliso. Por que, que eu contei essa história longa em um podcast que já deve estar tá com mais de uma hora? Porque quando eu vi esse anime com essas meninas tão jovens dirigindo essas motocicletas, eu revisitei toda essa relação com a forma como eu me locomovo, como esse medo que já foi pior ainda me afeta. Eu, por exemplo, não consigo viajar de carro né, com meu marido, porque a experiência, a única experiência que eu tive com a estrada foi uma das mais traumáticas para mim, dirigindo de noite com pessoas que eu não tinha tanta intimidade, na, no meio da chuva, enfim... Eu tenho uma dificuldade em confiar na direção de outras pessoas que não sejam meu pai, por exemplo, e isso me afasta em determinadas relações. É claro que não tem como comparar uma cidade segura e pacata no Japão, que já é conhecido por ser um país que é pacífico e ordenado em muitos sentidos, aliás, meu irmão, né, passei esse ano inteiro acompanhando ele tentando tirar a carteira de motorista e entendendo como funcionava, né, é, o trânsito no Japão, não dá pra comparar isso com essa realidade que eu me encontro morando aqui em São Paulo, que é uma cidade que tem muitas vias, que é complicada de dirigir, que eu ainda não conheço, mesmo morando aqui desde 2016. E mesmo que eu não me sinta segura em comprar uma Vespa e sair por aí andando com ela em São Paulo, porque eu poderia ser alvo fácil de um roubo ou de um acidente em uma das cidades que tem uma das direções mais violentas do país, mas particularmente eu ainda acho o Rio de Janeiro pior, eu acredito que esse anime, ele me incentivou a não deixar os meus medos do desconhecido travarem o meu caminho. Isso foi uma coisa que a Xi, a personagem da Xi, é, ressoou bastante comigo por conta disso. Eu ainda penso em um dia tirar né, uma carteira de, de moto para poder andar, nem que fosse, sei lá, recreativamente num lugar controlado ou tentar ir para algum lugar controlado, não sei se tem algum tipo de escolinha com motos em que não precise de carteira, né, de 50 cilindradas porque eu tenho dificuldade até mesmo de andar de bicicleta então é, eu gostaria de tentar perder esses medos. E aí, se sei lá, um dia eu morar no interior, eu poderia andar com a minha Vespinha. Ok, eu tô romantizando a vida no interior, como se lá não houvesse roubo, nem violência, nem nada do gênero. Mas eu acredito que pelo menos o trânsito seria um pouco mais tranquilo <risos> pra que eu pudesse andar. São sonhos de uma Tati jovem que foram enterrados no meio de um monte de medo, de machismo, de violência do mundo que a gente vive e que esse ali me desenterrou. Tiveram um momentos dirigindo sozinha que eu me sentia a tatiana mais valente de todas, como se nada pudesse me parar. E eu entendo, então, como pode ter sido tão transformador na vida dessas meninas do Super Cub, ter tido contato com essas scooters, que não são só bens de consumo e produtos que muitos ostentam tendo um milhão de modelos e trocando todo ano, mas meios de atingir essa liberdade, de vivenciar novas experiências, de conhecer locais, pessoas diferentes, através da sua própria coragem de ir contra todos esses empecilhos, ainda mais sendo mulheres jovens o anime se chama Super Cub não só pelo nome do modelo mas é quase como se essa scooter fosse tipo um super herói, uma super heroína que salvou essas meninas das suas realidades e isso é mostrado no anime de várias formas, principalmente nessa última viagem do final do anime que é uma viagem bem longa e super inspiradora, eu fiquei morrendo de vontade de, de visitar esses lugares de ir com meu marido, sabe é, levando o básico e conhecendo, conhecendo o mundo, né? <risos> E eu achei bonito essa viagem que elas fazem juntas... Com o objetivo de trazer a primavera mais cedo. Então eu sinceramente espero que essa indicação... E essa troca... Te dê vontade de assistir esse anime... E também te dê essa coragem de buscar meios de trilhar caminhos que você quiser. Sejam eles estradas reais... Ou obstáculos imaginários. Mesmo que por momentos curtos de coragem e segurança que eles possam te passar a sensação de liberdade, de segurança, de independência, que todo ser humano merece sentir. Lá no Pingback, eu deixei alguns canais do YouTube e de Vida Simples que podem te ajudar e te inspirar a matar a saudade quando você terminar de ver o Super Cub eu gosto de trazer né, no fim do conteúdo materiais para quem gosta do assunto então eu espero que vocês aproveitem né? tem um canal que é o THC Trip eles retraçam trilhas e paisagens presentes em animes só que na vida real, então a pessoa desse canal resolveu fazer isso com Super Cub e eles fizeram também com Let's Make a Mug 2 e Yuru Camp, então é bem gostosinho de assistir também tem o canal, né, da youtuber que dublou, né, a Koguma, que é a Yomichi Yuki, eu deixei o link dela e também o link do Twitter dela, que ela é famosa por fazer vídeos e vlogs com motos de diferentes modelos, e ela cortou o cabelo pra ficar parecida com a protagonista, ela recriou cenas do anime no canal, visitou a cidade, andou de motinho, então é muito legal, é quase como se você visse um mini live action. Também tem um canal chamado Feisan, No Ending No Life, é um canal bem pequeno que mostra várias motos, veículos e reviews sobre eles, mas de um jeito super agradável, que é uma coisa que eu realmente admiro em canais japoneses e coreanos, eles sabem fazer conteúdos que te deixam calminho. Mas existe um vídeo desse canal que tem toda a essência de Super Cub, tem, a, tem uma música gostosinha, tem a vibe, os acessórios, tudo dá vontade de você tipo comprar tudo que tá ali e customizar a sua moto, então eu coloquei esse vídeo pra você assistir e relaxar tomando uma bebidinha gostosa. E também as playlists com as músicas do anime. né? Eu, vou, eu coloquei aqui no fundo algumas músicas clássicas que tocam no anime que são de domínio público e por isso eu não tenho problemas. Mas que também são músicas que eu gosto bastante, porque gosto muito de Debussy. Tem três playlists. Uma que tem as músicas originais. Uma playlist que foi feita no YouTube com as músicas clássicas. E uma feita na Apple Music, para quem quiser escutar e relaxar com o clima do anime. Então eu espero que você faça então eu espero que você faça bom proveito. E com isso, acaba o nosso chá da Tati. Eu te vejo no próximo e aguardo seus comentários.